0: ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Sí, efectivamente, aquí estamos con el Ministro Secretario de Energía, Sergio Lanciani. Había cuenta que ha tomado mucho protagonismo este sector, esta área en los últimos días, sobre todo por el viaje del presidente Mauricio Macri a China y la posibilidad de que se firmen convenios en los que él mismo ha estado trabajando para llevar adelante las negociaciones ¿Qué beneficio le traería a la, a la provincia de Misiones? Se lo vamos a preguntar. ¿Qué tal, Sergio? Buen día, gracias por haber venido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿cómo es esto de los acuerdos con China? Cuéntenos en qué consisten y en qué podrían beneficiar a la provincia.
1: Bueno, esto arranca hace un año y medio. Eh, y en realidad es un sueño compartido con el ingeniero Rovira de hace mucho tiempo, que era resolver la ecuación energética eléctrica de Misiones a por lo menos dos décadas. Nosotros tenemos en la provincia indicadores de crecimiento demográficos, económicos y de demanda de energía eléctrica. En el caso de los demográficos, por ejemplo, para, para citar alguna referencia, nosotros triplicamos el índice de corrientes y duplicamos el de Chaco por situarnos en el, en el Nordeste. En el caso de la demanda eléctrica, eh, Misiones ha venido creciendo tanto en potencia como en energía anual consumida a una tasa que supera el promedio en los últimos 20, 25 años del 6,5% anual. Cuando uno proyecta estas tasas, a los próximos 10 años, Misiones va a consumir el doble de energía que lo que consume hoy. Hoy estamos en alrededor de 2.500 gigavatios hora de consumo anual. En 10 años más, nosotros vamos a consumir 5.000 gigavatios hora. Y eso es para que la gente tenga una idea de la magnitud, de, 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 y la importancia de nuestra economía eso es la mitad de la energía que produce Yacyretá y que le corresponde a la Argentina quiere decir que en 10 años más solo Misiones va a consumir la mitad de la cuota de energía que sale de la represa de Yacyretá eh, nuestro gobernador a quien le agradezco siempre, primero que haya confiado en, en en mi gestión al ponerme al frente de la Secretaría y haber acompañado y compartir este, esta visión estratégica de provincia, él siempre dice en los últimos tiempos eh, que Misiones hoy ya es la octava economía de la Argentina y también señala que un desafío de este proyecto misionerista es llegar a ser la sexta economía en 10 años. Para eso hay un presupuesto insoslayable fundamental, fundacional y estratégico. Si no aseguramos las fuentes de energía eléctrica en calidad de servicio y en disponibilidad eh, material en todos los puntos de la provincia de Misiones, eh, lamentablemente ese camino no se va a poder transitar. De ahí la importancia de esto, eh, estamos trabajando hace un año y medio en silencio con un grupo de ingenieros de, de varias pertenencias cuando yo comencé mi gestión eh, convoqué a la universidad nacional de misiones al colegio de ingenieros a, a varios otros eh, ingenieros especializados un, la mayoría de ellos que trabajan en EMSA y también a algunos ingenieros vinculados con los partidos de la oposición y el planteo que, le, que, que convenimos todos es que eh, hoy me toca a mí ser el secretario de energía eh, quizá dentro de un tiempo sea uno del mismo color político o de otro color político y las cuestiones de energía eléctrica no se resuelven yendo a comprar la solución en un supermercado hay que proyectarlas, hay que planificarlas hay que hacer horizontes a décadas eh, es decir que son verdaderas políticas de Estado nos pusimos de acuerdo y empezamos a trabajar en silencio y hoy tenemos un plan de obras listo para licitar ...que eh, es de vital importancia para los, para la, para los intereses estratégicos de Misiones.
0: ¿Y qué consiste ese plan de obras?
1: Ese plan de obras significa resolver la matriz eléctrica provincial... ...con una prolongación de la interconexión en 500 kilovolts... ...que viene de Rincón Santa María... ...que vaya por el, la divisoria de agua por la provincia... ...que llega hasta Fracrán... ...con eso nosotros eh, resolvemos por, por, por muchas décadas la posibilidad de transmitir, de recibir energía eh, desde el Sistema Interconectado Nacional, sea cualquiera la fuente, por ejemplo, Yacietá u otra. Y esto es exclusivamente en territorio millonero, es decir, que depende exclusivamente de nuestra jurisdicción. Es empalmar la entrada eh, de San Isidro, que viene de, de Rincón Santa María, y hacer un desvío para transmitir toda la potencia que necesitamos eh, a, a partir de, de la divisoria de agua, es decir, en un, en un trayecto que va muy cerca de la ruta 14, eh, que lo hemos eh, definido eh, después de muchos años, de mucho tiempo de, de estudio y de análisis, y desde ese, esa verdadera columna vertebral de la energía en alta tensión, anillar toda la provincia en redes de 132 kilovoltios y resolver para siempre. Eh, bueno, en realidad para varias décadas, los problemas que hoy tiene Andrecito, por ejemplo, eh, los problemas que tiene San Antonio, Bernardo Irigoyen, San Pedro, toda la zona del Uruguay, del Alto Uruguay, y también el norte de la provincia de Misiones, que hoy prácticamente está dependiendo colgada de la generación de Uruguay. Nosotros vamos a resolver eh, esta, esta malla provincial eh, con una solución que va que va a durar varias décadas.
0: Es decir que si hoy eh, el Sistema Interconectado Nacional tuviera la posibilidad de entregarle a Misiones más energía, la provincia no estaría en condiciones de recibirla porque no podía transmitirla.
1: Bueno, nosotros tenemos problemas de todo tipo. De la entrada de Misiones eh, tenemos dos transformadores de 300 eh, megawatts eh, en, en San Isidro y tenemos básicamente nuestro sistema provincial eh, que transmite desde, desde la entrada a posadas al resto de la provincia por línea de 132 kilovolt Es una zona que ya se ha poblado en todas las regiones, de hecho no pudimos terminar la interconexión en doble eterna entre Puerto Mineral y El Dorado porque hay problemas para pasar por Monte Carlo y por Garoapé, eh, no se pudo terminar esa línea. Es decir que hoy tenemos el norte de la provincia, solamente con una terna de 132 y básicamente altamente dependiente de la generación de Uruguay, que cada vez nos queda más chica porque cada vez consumimos más y cada vez somos más misioneros que queremos trabajar y producir más. Entonces, esa solución de seguir aumentando redes de transmisión en 132 por la zona tradicional es inviable. Por lo tanto, hicimos un diseño de eh, conectar la llegada de la, la red de 500, transmitir en 500 por el centro de la provincia donde sí tenemos la posibilidad de hacerlo.
0: Y esto significa la solución a por lo menos 20 años. Lanciani, yo sé que usted es eh, un hombre que está empeñado en el tema del cambio de matriz energético, eh, teniendo en cuenta que hoy por hoy eh, la producción de energía se basa fundamentalmente en la quema eh, de combustibles fósiles. Eh, en la provincia hay un debate con respecto a la eh, creación de nuevas represas hidroeléctricas. ¿Cómo ve ese tema?
1: Bueno, la Argentina eh, necesita para sustentar una tasa del crecimiento del 4% anual. Nosotros los, los que nos dedicamos a modelar los sistemas tenemos los números bien hechos. Si usted quiere proyectar a largo plazo una tasa del crecimiento anual de la Argentina que han de alrededor del 4%, en realidad en los últimos 25 años, ese número mágico dio para la Argentina 3,7. Eh, es decir que no estamos hablando de tasas chinas, sino que estamos hablando de acompañar lo que nos vino pasando y en realidad debiéramos apuntar un poco más alto, porque si la Argentina quiere despegar eh, económicamente va a tener que apurar el paso. Eh, para sostener esta tasa la Argentina necesita 1.500 megavatios de potencia instalada por año. Esto es medio de aciretá para poner en eh, relieve. Todos sabemos que eh, hay un tratado mundial de lucha contra el cambio climático. Nuestro país es uno de los 197 estados firmantes que se han comprometido en el futuro, en las próximas décadas, eh, fundamentalmente a dos cosas. Primero, a diversificar sus matrices energéticas y llevarlas hacia... ...niveles de penetración de las renovables más altos. Hoy la Argentina tiene una matriz eléctrica nacional... ...que depende casi en un 65% de la quema de hidrocarburos... ...fundamentalmente gas en usina de ciclo combinado... ...fundamentalmente, aunque tenemos de todo tipo... ...pero en los últimos años la expansión que se hizo... ...en el sector eléctrico nacional con la central de Timbú... ...de Campana y varias otras ampliaciones... Eh, depende fundamentalmente de, de, del gas con un de ciclo combinado. Eh, tenemos un 30% aproximadamente de, de generación hidroeléctrica, de la cual el 16% es exclusivamente de Asireta, y el resto es generación nuclear. Y recién empiezan a desplegarse en el futuro las renovables alternativas, eólica y solar, con este plan de la ley 27.191 que pretende incorporar una inversión de cinco mil millones de dólares, fue la licitación de la ronda de renovar uno y uno y medio, eh, para expandir el ingreso de las energías renovables hacia la matriz eh, eléctrica nacional. La Argentina se ha comprometido a incrementar la generación renovable y va a tener que cumplir, como todos los estados del planeta, que cuando vayan a pedir financiamiento al o al Banco Mundial, a los organismos multilaterales de crédito, lo primero que van a hacer es revisar si cumplimos las metas de lo que nosotros mismos nos comprometimos a hacer para luchar contra el cambio climático. En ese aspecto, eh, las energías recomendadas por eh, los organismos internacionales y las Naciones Unidas, es todo lo que se pueda hidroeléctricas, las hidroeléctricas hoy representan el... ...75% de la generación renovable del planeta... ...y obviamente toda la penetración eólica y solar que se puede hacer. Si eso no puede hacerse en un país... ...como es el caso de la India, por ejemplo... ...que va a ser el país más poblado para el 2030... ...y no tiene grandes recursos hidroeléctricos para seguir... Eh, eh, ...digamos, mejorando la penetración de las renovables en su matriz... La recomendación de segundo piso es la nuclear, porque son las, in, la, las generaciones de, de, de menor impacto ambiental desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero. La energía nuclear es la que produce por kilovatio hora generado en energía de base la menor traza de CO2 de todas las disponibles. La Argentina también, ustedes ya habrán oído que ha firmado el presidente Macri un convenio para que China no financien la... Atucha 3, que va a ser la cuarta central nuclear argentina, y otra central con una tecnología diferente en la provincia de Río Negro, es decir, en la Patagonia. La Argentina necesita hacer de todo, pero fundamentalmente lo que tiene que entender el público es que para posibilitar la penetración de las eólicas y las solares, que son energías discontinuas, que son energías... Eh, instantánea, como lo llamamos en la jerga los ingenieros, hay que tener un backup, es decir, un complemento de energía de base. No depender solo de eso. Es que no se puede depender todo de eso. Cuando vos empezás a subir una curva de demanda porque empezamos a trabajar o porque hace mucho calor o mucho frío y se te planta el viento o eso se da en un día de lluvia o cuando eh, las condiciones solares no son adecuadas, vos tenés que suplir esa demanda con con otro tipo de energía, no les puedo decir a la gente, se terminó el viento, se paró el sol, eh, muchachos dejen de trabajar o de consumir. Entonces hay que tener una reserva que nosotros lo, lo simbolizamos como tener una batería de energía. La mejor batería que puede complementar a las eólicas y a las solares son las baterías hidroeléctricas. Una usina como Yacireta es una gran batería hidráulica donde la energía está disponible en las moléculas de agua y cuando yo necesito generar, abro un grifo para que pase más agua por la
0: turbina y que me entregue más energía. ¿Qué pasa con el medio ambiente y ese debate justamente que, que se abre con el tema de las represas? Cualquier eh,
1: generación de energía eléctrica eh, produce impactos ambientales. La producen las solares, la producen las, las eólicas eh, y obviamente la producen las hidroeléctricas la solución racional es hacer todos este tipo de infraestructuras, las, las nucleares también, eh, hacer todo este tipo de infraestructuras logrando el mayor beneficio con el menor impacto ambiental. Eh, lo que pasa es que cuando uno se pone una camiseta de algún tipo de generación sin entender lo complejo que es armar un sistema de provisión de energía eléctrica, eh, solamente pone el énfasis en las debilidades de una generación, se olvidan las fortalezas y minimiza las debilidades de la que está apoyando. Eso es propio de los que no son especialistas en generación de, de energía y lo que tenemos que ser es racionales porque esto es bueno decirlo y en, y en este sentido apunta a la jornada que venimos haciendo en estos días. Eh, ...sobre, sobre el, el recorrido y la semana pasada fuimos a, al arroyo Itál, a, el ayer fuimos al, al Saimán... ...la semana que viene, si el río todavía sigue abajo vamos a ir al arroyo La Chancha... ...lo que tenemos que decirle a la gente es que el primer impacto ambiental lo produce el ser humano... ...interfiriendo en los sistemas eh, medioambientales y acá por ejemplo hay un mensaje absolutamente falso que dan algunos que se llaman ambientalistas que dicen que por ejemplo el dengue es culpa del lago de Yaciretá y hay un estudio científico no la opinión de algún aficionado o alguna página web que se hace con fines políticos la universidad de entomología de la plata es decir la que se dedica a estudiar los insectos la universidad de la UNAM la universidad de Buenos Aires el CONICET han venido siguiendo durante casi cinco años el perilago de Yaciretá y la conclusión está publicada en ámbito científico. No hay Aedes Egipti en, en el perilago de Yaciretá. El Aedes Egipti vive en nuestras casas y en toda la basura que tiramos a los arroyos de, de que desembocan, por ejemplo, en, en, en el territorio posadeño, que sí. estamos filmando, estamos fotografiando para mostrarle a la gente y decirle que ser defensores del medio ambiente... No es pegar una calcomanía en el vidrio de un auto, sino comprometerse verdaderamente con el medio ambiente, tratar de educar a nuestros vecinos, tratar de no contaminar más de lo que está y no llevar estos eh, mensajes falsos que además provocan un daño a la salud pública. Yo siempre digo que esto es como un médico que te da un diagnóstico falso. Tenés una enfermedad en el hígado y el tipo te dice, no, cuídate de la rodilla y te vas a terminar muriendo, porque el diagnóstico está equivocado y va a distraer la
0: atención de lo que verdaderamente tenés que hacer. la anciana, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por haber venido. Sabemos que tiene un compromiso, ahora se va a reunir con unos chinos, ¿puede ser? Sí, nosotros estamos... Eh, de... Esto es transmisión y es lo primero que teníamos que resolver.
1: Tenemos un banco de proyectos listo para licitar, tenemos la oferta de financiamiento del Exim Bank, que es el Banco de Comercio Exterior Chino, Hemos trabajado en este periodo con una de las grandes empresas del Estado chino eh, que está en la Argentina ejecutando el Belgrano Cargas. Eh, la provincia de Misiones prácticamente no invirtió nada. Estos estudios salieron alrededor de 200 millones de pesos que no lo hemos puesto nosotros porque no teníamos para ponerlo. Tenemos los proyectos y eh, es un, de una importancia fundamental para la provincia de Misiones. Ahora eh, entra en el escenario, terminamos los ingenieros en nuestro trabajo, ahora es el tiempo de la política, el señor gobernador está encargado eh, porque entiende la, 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 la importancia de este desafío para Misiones. Eh, el ingeniero Rovira de la legislatura, quien es el organismo encargado de eh, conducir los procesos de toma de financiamiento, nosotros también le estamos planteando a la Nación, porque queremos que las redes nos salgan gratis, eh, una compensación histórica por las regalías más liquidadas de Yaciretá, estamos trabajando en eso también desde hace rato. La Nación ya lo ha reconocido porque ha permitido que de las boletas de Camesa hacia la provincia de Misiones ya un 20% vengan como compensación de, de, de la energía, eh, de, de las regalías que nos tienen que liquidar en especie nosotros vamos a seguir esa lucha porque en realidad nos corresponde el 50% de ahí la importancia del reclamo y de lo que ocurrió para atrás le vamos a pedir a la Nación que no solo nos dé las garantías para hacer estas redes que necesitamos para seguir creciendo sino que en algún momento calzar ese, el pago de esa inversión con ese, con ese reclamo así que eh, estamos trabajando en las redes fundamentalmente pero también en la generación nuestro gran potencial es la biomasa tenemos 420.000 hectáreas forestadas, de las cuales estamos usando la mitad de nuestra biocapacidad, es decir, del crecimiento anual. Estamos usando la mitad, eh, ahí hay problemas que resolver, la biomasa es privada, estamos tratando de resolver a los que quieren invertir para generar energía con biomasa, a los que son los dueños de la biomasa y a toda la cadena de valor foresto industrial, así que ahí somos impulsores y facilitadores, pero no somos dueños de recursos.
0: Falta tecnología
1: para no, aplicar. No, falta, falta inversión, falta resolver en qué precio, en qué condiciones, porque hay que hacer contratos a 20 años, hay que calzar los precios que demandan los propietarios, la biomasa no es de la provincia, pero sí es el agua. Entonces nosotros estamos con cuatro proyectos eh, muy avanzados en el Piraí Guazú, en el Piraí Mini, en el Tarumay, en el Paranaí donde pensamos presentarnos a la próxima licitación del Renovar para ver si podemos calzar el pago de esas obras que están pensadas multipropósito, es decir, no solo para generar energía, sino para resolver el tema del agua, que es uno de los temas también vitales que tenemos. Eh, es decir, que estamos trabajando en varios... ¿Y eso plebiscito. habrá que plebiscitarlo? Exactamente. Eso, cuando nosotros tengamos eh, eh, convenido todo con la Nación... Llamaremos al pueblo misionero para que nos dé, digamos, la luz verde para seguir, pero yo les aseguro que van a ser proyectos, desde el punto de vista ambiental, impecables. Estamos trabajando con eso, poniendo el énfasis en ese aspecto y además para resolver no sólo el, el abastecimiento de energía limpia, renovable, la, el, el mejoramiento de la inyección de energía en nuestras redes que hemos diseñado, sino también para resolver el problema de agua a localidades que tienen eh, grandes tasas de crecimiento y hemos centralizado la atención en El Dorado, que es la segunda ciudad de la provincia.
0: Muchas gracias, ingeniero, no, gracias muy amable.
1: Eh. Adelante ustedes, Gustavo.